0: Veggie Radio Podcast. Frau Kodermann, wir sind jetzt hier äh, vor einem Gehege. Also Clara heißt mhm. diese Bärin. Mit der hat jetzt was ganz Besonderes auf sich.
1: Ja, Clara ist nicht nur eine Bärin, die schon sehr alt ist. Äh, wir haben in diesem Jahr leider auch feststellen müssen, dass Clara auch sehr krank ist. Sie liegt ja jetzt hier vor uns und ist jetzt ruhig wie die meisten Bären ja die jetzt im Herbst sich dick gefressen haben und kurz vor der Winterruhe sind. Aber wir haben bei einer Not-OP im Frühjahr feststellen müssen, dass Klara eben ähm, Krebs hat. Und ähm, ja, Bern, sie ist schon sehr alt und dafür sind wir auch dankbar. Und jetzt geht es natürlich darum, Klara, die letzten hoffentlich guten Monate noch so angenehm wie möglich zu gestalten.
0: Also Sie sprechen von Monaten und nicht Jahren, also das heißt, äh, es wird nicht mehr so lange dauern.
1: Ja, das, das ist natürlich Spekulation, das weiß ähm, der Tierarzt äh, ja auch nicht, aber das, also da wissen wir einfach, dass traurigerweise diese Bären offenbar an ihr Lebensende angekommen ist. Das ist für uns immer sehr schmerzhaft. Die Tiere leben ja sehr, sehr lange bei uns. Die Tierpflegerinnen und wir vom Team haben eine enge Bindung und dann ist das für uns immer ja, eine schwierige Zeit, wenn man weiß, dass man Abschied nehmen müsste.
0: Wie alt ist Clara jetzt?
1: Also Clara ist 92 geboren, Bären werden, werden, also wenn sie in der freien Wildbahn leben, dann sind die mit 20 Jahren schon alt und Clara ist jetzt wirklich, wo man sagt, durch gute Pflege ja in ihrem Alter dann eben schon so alt geworden, es ist auch in Ordnung, aber trotzdem ist es ja immer ein schmerzlicher Prozess.
0: Auf alle Fälle, wo kam sie her, wurde sie auch gerettet oder wo, wo kommt sie her?
1: Also alle unsere 15 Bären, die wir im Moment haben, sind ja aus schlechten Haltungsbedingungen von der Tierschutzstiftung für Pfoten gerettet worden. Clara kommt äh, aus dem Tiergarten Mönchengladbach und ähm, ist mit ihrer Schwester Sonja hierher gekommen. Sonja ist inzwischen leider auch schon verstorben. Und... Ähm, ja, sie ist, sie ist, eine schüchterne, aber auch eine sehr menschenbezogene Bären, die, wie alle anderen Bären, bei uns ja auch alle in Gefangenschaft geboren und von Menschen eben aufgezogen, verpflegt, umsorgt wurden. Aber meistens ja nicht so schlecht, sonst wären, nicht so gut, Entschuldigung, sonst wären die ja nicht bei uns, ne?
0: Was kann jetzt für Clara noch gemacht werden?
1: Also Clara, was die Tierpflegerin machen, das hatte eine Kollegin mir erst gerade vor kurzem erzählt, dass mit Clara auch ein Bärentraining, ein Tiertraining tatsächlich gemacht wird. Da steht jetzt nicht im Vordergrund, dass Clara sich einfach gut separieren lässt, sondern... Weil Clara so menschenbezogen ist, ist das für sie Zuwendung, dass sie merkt, es kümmert sich jemand um sie. Klar, da spielen auch menschliche Faktoren eine Rolle, aber Clara weiß einfach, dass jemand für sie da ist. Und jetzt hören wir auch schon die Tierpfleger, die vorbeifahren und sie hebt ja auch schon den Kopf und dann merkt man also, ja, also wir hoffen, dass sie die Winterroh gut übersteht, aber eine Garantie gibt es dafür eben leider nicht. Mhm.
0: Also jetzt, wo wir hier stehen, hier an einer kleinen Brücke und äh, links ist Wasser, rechts ist Wasser. Hier sind die äh, Fischteiche. Sie haben es mir gerade schon gesagt. Mit der Wasserqualität hat es auch was ganz Besonderes auf sich.
1: Ja, das ist also hier wirklich ähm, ein Quellgebiet. Mhm. Und äh, schon im 19. Jahrhundert gab es hier eine Kaltwasserheilanstalt. Da war ja der Tourismus nicht so, wie er heute war, sondern befand sich ja erst in den Kinderschuhen. Da wurden eben ähm, so Wassergüsse, Wassertreten und so gemacht. Es gibt ja in Mecklenburg-Vorpommern im heute noch bekannten Dichter, Fritz Reuter, der auch darüber schreibt, wie er eine Wasserkur in stur gemacht hat und sagte, er fühlte sich eigentlich wie ein Frosch. Er müsste an Wand Wasser saufen wie ein Ochse. Und Aber er weiß nicht, ob er geheilt wurde, denn er wollte sich von seiner Alkoholsucht kurieren. Okay. Also es gibt viele Quellen, die darauf hinweisen. Es gibt ja auch ein ausgebautes Gutshaus, wo die Gäste übernachtet haben. Aber dieses Gebiet mit dem Fließgewässer ist eben natürlich ideal für Bären. Bären brauchen Wasser, um artgemäß gehalten werden zu können, weil sie ja nur über das Wasserbad ihre Körpertemperatur regulieren können. Und deswegen äh, ist das ja ideal, dass der Bärenwald sich hier angesiedelt hat.
0: Also Bären... Wenn man so nachdenkt, wenn man die meisten so sieht, dann sieht man ja auch viele, gerade die in Alaska, glaube ich, die angeln dann ja sich auch ihre Lachse, wenn die da ja. vorbeikommen. Das ist hier aber dann, glaube ich, nicht der Fall. Ja. Ne? Also da, bei denen kommt kein Fisch vorbei.
1: Nee, da, da kommt kein Fisch vorbei und vielleicht würden sie den ja sogar fangen. Aber hier ist tatsächlich so, dass hier ein Fischer Fische hält und auch selber keschert und ähm, der die Fischabfälle uns spendet. Darauf sind wir angewiesen. Wir brauchen... Weil da wissen wir zu 100 Prozent, dass die Fische keinen Haken, also dass die Fischabfälle haben, die eventuell die Bären verletzen könnten und ähm, das tierische Fett brauchen die Bären im Herbst tatsächlich auch, um, ihr Gewicht, um an Gewicht zuzulegen, um für die Winterruhe gewappnet zu sein, das ist schon sehr wichtig.
0: Und bei den Fischen wird es sich wahrscheinlich, Forelle gehe ich mir jetzt mal von Karpfen. aus, Karpfen?
1: Ja, Karpfen und sowas. Also, ich, äh, also Forelle und Karpfen ist auch ein kleiner Imbiss. Und äh, den gab es auch schon, bevor es den Bärenwald gibt. Der hat ja in diesem Jahr sein 15. Jubiläum und ist eine gute Partnerschaft. Und wir sind sehr dankbar für die Spenden, die wir hier bekommen.
0: Weil wir haben es ja vorhin schon gesagt, sie brauchen viel Futter das ganze Jahr über. Und es kostet natürlich, diese ganze Instandhaltung äh, kostet natürlich auch eine ganze Stange Geld. Ne?
1: Das ist schon eine ganze Menge. Wir haben es mal ausgerechnet. Also hoffentlich sage ich jetzt das Richtige, aber ich denke schon zwischen 30.000 und 40.000 Euro kostet ein Bär pro Jahr schon an Unterhaltung. Das ist natürlich, Tierpfleger werden bezahlt, äh, der ganze Park muss, ähm, muss schön für die Besucher sein. Da steckt eine ganze, ganze Menge, viel, viel Arbeit drin
0: bedeutet ja auf der anderen Seite auch sie sind ja auch ein guter Arbeitgeber hier für die Region, oder?
1: Ja, wir sind 25 Mitarbeiter. Also ich finde ja ohnehin, dass der Bärenwald Müritz und die Stiftung vierfoten ein guter Arbeitgeber ist, weil es wird nicht nur darauf geachtet, dass den Bären gut geht, sondern auch den Mitarbeitern gut geht. Also ich also ich kenne ja nicht viele Unternehmen, wo man in der Arbeitszeit, weil der Arbeitgeber sagt, wir sollen gesund erhalten werden, zum Beispiel Yoga macht. Mhm. Oder dass man sagt, heute hast du lange gearbeitet an deinem Computer, deine Arbeitszeit ist vorbei, mach heute aus und genieß den Abend. Also das, das ist schon was Besonderes. Wir sind auch ein sehr, sehr Team. Wir haben auch extra immer Zeiten zum Beispiel eingeplant, damit sich die, die im Büro sitzen und die, die an den Bären arbeiten, auch tatsächlich mal treffen. Mhm. Wir haben viele Parkhelfer, die wirklich schwere Arbeit leisten müssen, weil die ja immer die Zäune äh, gemäht werden müssen. Die Sicherheitszäune sind ja. das ja. Und so kommen wir immer ganz gut miteinander aus. Also es mhm. ist schon ein gutes Team, sehr gutes Team.
0: Hat es hier, man liest das häufiger auch in Zeitungen, meistens in Boulevardzeitungen, wenn wieder irgendeiner in ein Löwengehege gestiegen ist oder solche äh, dummen Geschichten. Hat es hier sowas ähnliches mal gegeben? Wollte hier mal einer über den Zaun klettern?
1: Nee, das haben wir also hier noch nicht gehabt. Und es ist ja auch sehr schwierig. Also auch wenn wir kein Zoo sind, unterliegen wir doch den in Deutschland strengen Regelungen. Und zwar äh, gibt es ja unterschiedliche Wildtierklassen. Die Höchst ist die Wildtierklasse 3, Löwen, Tiger und eben auch Braunbären. Das müssen wir äh, eben auch berücksichtigen. Wenn Sie den grünen Zaun hier sehen, der so aussieht wie in der Maschendrahtzaun, vielleicht bei uns oder bei mir zu Hause. Das ist also ein Sicherheitszaun mit Untergrabungsschutz, mit drei verschiedenen Elektrozäunen und einem Starkstromzaun. Und äh, da klettert wieder der Bär raus, noch äh, klettert ein Mensch rein, weil es doch sehr unangenehm für beide wäre, an diesen Zaun zugekommen.
0: Also da äh, kann man sicher sein, es kommt keiner rein und es kommt auch keiner raus.
1: Ja, also jetzt im Herbst, glaube ich, äh, sind die Bären sowieso nicht so agil. Also da, äh, da ist noch nie ein Bär, weder ein Bär raus noch ja. ein. Aber es äh, bedeutet aber auch gleichzeitig, dass zum Beispiel, um auf diesen Sicherheitsaspekt zu kommen, zweimal pro Tag die ganzen Gehege, die Zäune in den ganzen Gehegen abgelaufen werden müssen. Ja. Da können Sie sich vorstellen, bei 18 Hektar, viel ja. Zaun, sieben Gehege. Das ist also schon immer eine stramme Wanderschaft, die man morgens und abends machen muss, aus Sicherheitsgründen. Es ja. ist natürlich auch ein elektronischer Zaunalarm, Tag und Nacht. Es gibt Nachtschichten, also Allah, also die Bereitschaft, dass jemand bereit sein muss, falls dieser Zaunalarm ausgelöst wird. Also die Sicherheitsvorkehrungen sind schon sehr hoch ja. und betrifft auch das zum Beispiel, dass eben kein Tierpfleger einfach zu, zum Bären rein geht und keinen Bären einfach streichelt oder so. dass äh, So nah kommt man einem Bären tatsächlich nur, wenn er beim Tierarzt auf dem Operationstisch liegt.
0: Und in Narkose ist.
1: Und in Narkose. Das ist das Wichtigste, genau, haben Sie richtig gesagt. <lacht> also der ist nicht mehr wach. Ja, ja.
0: Hier ist ein äh, Tippizelt aus Holz. Was hat es damit auf sich auf unserem Weg jetzt hier durch den Park?
1: Ja, das ist also wirklich ein sehr schönes ja, Ausstellungsobjekt, kann man es ja gar nicht sagen. Es ist also auch ein Raum, den man gut für Veranstaltungen nutzen kann im Innern. Leider im Moment wegen Corona gesperrt, äh, kann man an den Wänden sehen, der Bär, wie er kulturgeschichtlich aufgearbeitet wird. Da findet man Captain Blauweil genauso wie den Haribo-Bären, den Berliner Bären, findet man. Den großen Bären als Sternbild und in der Mitte ist so ein künstliches Feuer. Man kann da rumsitzen, wir benutzen das, dass man sagt, okay, da werden Sagen erzählt, Märchen erzählt. Für Kindergeburtstage ist das gut nutzbar. Mhm. Und wenn ich jetzt so tippi sagen, dann ist das schon ein sehr, sehr großes Gebäude. Da haben bestimmt schon 10, 20 Leute drin Platz. Und das ist eigentlich eine schöne, eine schöne Location. Und im Sommer, wenn es so heiß ist, ist es da immer schön kühl drin.
0: Und hier sehe ich, daneben sind Bänke. Man kann hier sitzen und Tisch ist auch da. Also man kann auch sicher was essen oder trinken hier. Ja.
1: Ähm, wir haben ja, sind ja vorhin auch an dem großen Spielplatz vorbeigekommen mit unseren Picknickplätzen. Äh, mhm. Das ist also ausdrücklich erlaubt. Also Weil wir sagen, okay, Familien, die mit, die mit Kindern kommen, dass sie sich eben auch selber versorgen können. Die müssen nicht in unserem schönen, wunderbaren Bio-Bistro essen, können die natürlich. Und Aber da
0: gibt es auch so viele leckere Sachen.
1: Ja, das ist ja auch ein Bio-zertifiziertes, mhm. von Green Table zertifiziertes Bistro, wo wirklich jeden Tag frisch gekocht wird. Der Name Bistro wird ihm nicht ganz gerecht. Viele denken, gibt die Pommes und die Bratwurst oder die Bockwurst. Die haben wir natürlich nicht, sondern wirklich äh, tolle Mitarbeiter, die wirklich ganz, ganz tolle Gerichte jeden Tag zaubern.
0: Ich habe heute gesehen auf dem Schild, da gibt es eine Zitronengrassuppe. Ja,
1: die habe ich heute gegessen. Die ist, und? Die ist super lecker gewesen, ist ungewöhnlich. Viele mögen den Geschmack ja nicht. Aber dass man einfach sagt, wir wollen ja niemanden missionieren. Aber dass man sagt, ach Mensch, jetzt bist du hier, probier doch mal ein vegetarisches Gericht. Und vielleicht bist du überrascht und sagst, und kannst dann ein, zwei Tage in der Woche das auch vielleicht übernehmen. Wir planen zum Beispiel demnächst unseren ganzen Bistrobereich umzubauen, auch um den aufzuwerten, um klarzumachen, das ist hier kein Bistro, da gibt es nicht Pommes rot-weiß, sondern uns ist ja nachhaltige Ernährung, ist ja für uns ganz wichtig, dass wenig Verbrauch wird, dass es regionale Produkte sind, Bioprodukte sind, möglichst ohne Fleisch. Wenn wir auch mal Fleischprodukte anbieten oder Gerichte, dann ist das immer Biofleisch aus nachhaltiger Erzeugung. Und dass wir einfach einen Denkanstoß geben wollen. Das wollen wir auch machen mit spielerischen Elementen, die mhm. im Innenbereich des Bistros gebaut werden sollen. Oder dass man sagt: Hier, ich nehme einfach mal, ich habe was Leckeres gegessen, das Rezept kann ich mir gleich mitnehmen. Und dann wird auch gezeigt, wie ernährt sich der Bär und wie ernährt sich der Mensch. Wo mhm. sind die Treffpunkte? Wo kommt man da zusammen? Und ist es nicht vielleicht auch ganz gut, mehr Obst so und Gemüse zu essen? Also. also,
0: der Bär ernährt sich bestimmt gesünder.
1: Absolut. Also für viele Menschen ja. Also es trifft nicht auf das Bärenwald Team Nein, zu. Wir essen natürlich, kriegen das frisch gekocht ja. und das vegetarische Essen. Aber viele sind auch tatsächlich echt überrascht und sagen, hätte ich nie gedacht, dass es so gut schmeckt.
0: Tolle Gelegenheit, um mal was Vegetarisches oder gar Veganes zu probieren und dann auch festzustellen, wie gut das eigentlich schmeckt.
1: Ja, und das wollen wir ja eigentlich machen. Wir wollen jetzt nicht. Es, sagen, jemanden über jemanden bestimmen und sagen, du musst das essen, aber probier es einfach mal und wir zeigen dir, dass es eigentlich richtig toll sein kann mhm. und meistens auch ist.
0: So, jetzt sind wir hier im Labyrinth gelandet auf dem Weg im Bärenpark und da kommen wir zur ersten Frage. Das heißt, wenn ich die Frage richtig beantworte, gehe ich in die richtige Richtung, komme hier wieder raus.
1: Ja, wenn nicht, dann erst wieder um 18 Uhr oder wir holen jemanden, der sie dann retten würde.
0: Okay, also dann hier, Braunbär, Einzelgänger oder Rudeltier? Ich würde ja mal sagen, Einzelgänger. Und dann müssen wir lang gehen, wo? Links, genau. Gut, dann gucken wir mal, ob das stimmt. Auch toll angelegt hier. Also da sieht man, also da steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter. Ja, jetzt kommen wir zur Ernährung. Was frisst der Braun Braunbär? Und da haben wir hier äh, auf den Bildern, also einmal rechts sehe ich hier auf dem rechten Bild, äh, Pilze, Äpfel, Moorrüben sind da. Links sind es Bananen und Bonbons? Bonbon und Bambus. Und Bambus. Es gibt zwar, glaube ich, auch einen Bär, der Bambus frisst, aber in dem Falle hier, da es sich um den Braunbär handelt, gehen wir rechts lang. Es ist Obst und Gemüse und Nüsse. Gucken wir mal. Das geht schnell jetzt hier. Nächste Frage. Wer kann besser riechen? Bär oder Hund? Keine Ahnung, aber ich tippe jetzt mal auf den Bär. Oder ist es ja, doch der Hund?
1: Wir, wir können, wollen wir einmal beim Hund gucken gehen?
0: Wir können ja mal beim Hund gucken gehen, ja. Was? Gucken wir mal Hund und Aha, so. Da kommen wir nicht weiter. Ja
1: dann ist es falsch. Also es ist ja erstaunlich, dass der Bär tatsächlich fünfmal besser riechen kann als ein Hund. Bären in freier Wildbahn riechen Aas. Es gibt äh, äh, Untersuchungen, dass er über 20, 29 Kilometer das, weit das Aas riechen kann. Das ist
0: aber eine ganze Menge. Ja,
1: braucht er ja auch, weil er ja. Ja, jagt ja nicht. Er sucht ja dann eher und deswegen ist sein Geruchssinn so gut entwickelt. Also viele ja. laufen hier so wie wir jetzt ja, in die ja, verkehrte ja. Richtung. Aber der Lerneffekt macht einfach Spaß und gerade für Kinder ist das super.
0: Auf alle Fälle. Also hier wären wir jetzt nicht weitergekommen. Jetzt hätten wir hier warten müssen. Ja. Also war jetzt in dem Falle richtig äh, zu sagen der Braunbär. Aber Sie haben es gesagt, bis zu 29 Kilometer, also das ist ja echt eine völlig... Mhm irre, erstaunliche Leistung. So, wo ruht der Braunbär? Da sehen wir auf den Fotos rechts ein Nest im Baum und links eine Höhle. Das wissen wir schon, haben wir darüber vorhin gesprochen. Es ist natürlich, wir müssen jetzt links rum, äh, weil der Bär in der Höhle ruht.
1: Viele laufen manchmal tatsächlich in Richtung Nest, weil okay. wir wissen ja auch, der Bär kann gut klettern. Okay, ja. Warum soll er nicht einfach auch im Baum mal schlafen, ne? Also Das ist ein Labyrinth, das richtet sich natürlich an Kinder, aber es sind auch viele Erwachsene, die verkehrt laufen. Okay,
0: Aber das kann ich mir jetzt aber trotzdem gut vorstellen. Wenn der Bär Bock hat, dann klettert er auf den Baum und hängt sich da oben mal in genau. den Baum. Warum nicht? Genau. Schöner Ausblick, genau, über den Park vielleicht. Jetzt sind wir hier, ah, wir sind schon durch jetzt hier, durchs Labyrinth. Also, Labyrinth. kleines Labyrinth. Wir haben den Weg sozusagen geschafft, mit einmal vor der... Ah, eine Rätselstation. Ah, okay, ist eine Brücke. Sie
1: haben gute Ohren, natürlich. Mhm. Also, welches Tier hört man hier?
0: Ähm, Enten? Gänse? <lacht>
1: ja, fast.
0: Fast. Ah, ein Igel. Na, ja, ist ja fast wie... Also nachts,
1: wenn er seine Falleobst nascht, dann, okay. dann schnüffelt er. Das hätte ich
0: jetzt nicht... Ja.
1: Äh, das ist auch ein Geräusch. Viele kennen das Tier und lieben das Tier auch. Aber wie hört es einfach. sich tatsächlich an? Das ist noch der Igel. Man sieht ihn ja, auch genau. natürlich sehr versteckt, sonst... Ja, ja. Die Schlauen haben es dann raus. Aber er ist auch gleich leise. Und jetzt hören wir das andere Tier. ja.
0: Schwierig. Also Frosch. Nee.
1: Ja, ich kann jetzt so einfach so für die lachen, aber ich mhm. weiß weiß. Aber beim ersten Mal schon ich auf da und denke, mh, also, ist ein Mecklenburger Waldtier, ich weiß es nicht.
0: Okay, nee, das weiß ich jetzt nicht.
1: Mhm.
0: Ein Eichhörnchen. Aha. Genau. Okay, das weiß ich eigentlich mal wie ein Eich. Ach, da ist es. Ja, ja am Baum hängt es oben. Ja, ah, super. Mhm. Also das, was wir jetzt hören hier, wir stehen jetzt hier von der Höhle, die im Moment leider abgesperrt mhm. ist. Mhm. Aber das ist dann der verlangsamte Herzschlag eines Bären in der Winterruhe. Genau.
1: genau, das ist eigentlich ziemlich beeindruckend, weil der Bär in der Winterhöhle ja seine ähm, seinen Kreislauf herunterfährt, nicht auf Null, aber eben sehr verlangsamt. Es ist ja auch ein Rätsel für die Wissenschaftler, warum der überlebt. Denn er geht ja nicht auf Toilette, also die ganzen Harnstoffe werden im Körper abgebaut. Er setzt keinen Kot ab und sein ganzer, äh, Herz-Kreislauf-Rhythmus ist verlangsamt. Und das, äh, finde ich, ist ein interessantes Geräusch, ein beeindruckendes Geräusch.
0: Auf alle Fälle. Und dann nach der Winterruhe, also früher ist dann ein Stichpunkt, äh, da geht es ja um die Paarungszeit. Aber Sie haben es mir vorhin schon gesagt, die Bären, also alle männlichen Bären, die hier sind im Park, die sind alle kastriert.
1: Mhm. Genau, das ist richtig, weil wir wollen hier, unsere Aufgabe sehen wir darin, Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein Artgemäßes Leben zu geben und zu ermöglichen und nicht äh, Bären zu züchten. Be die Bären, Braunbären, sind keine vom Aussterben bedrohte Tierart. Die müssen also nicht züchterisch unterstützt werden. Das ist auch nicht notwendig. Aber äh, deswegen wird es hier auch nie kleine Nachwuchsbären geben, sondern äh, wir wollen, dass die Bären, die eben gelitten haben unter menschlichen und in menschlicher Obhut, einfach ein gutes Leben geben und da nicht und wollen keine Züchter sein.
0: Also genau das Gegenteil von einem Zoo, denn die leben ja da äh, oftmals sehr angenehm von von Bärennachwuchs.
1: Ja, und das Bärenjunges sind ja auch niedlich und ich weiß von unserem Bärenpark in Dommagier, dass da eben Bären gezüchtet werden, auch zum Teil äh, dann ruhiggestellt werden, Bären damit sie für Fotos posieren, für Touristen. Und die werden immer wieder nachgezüchtet. Und für Foten achtet ja sehr darauf, wenn wir einen Bären übernehmen, dass der Halter, der ehemalige Halter, sich verpflichtet, keine Bären mehr zu halten. Das ist also ein komplizierter Prozess, weil wir eben nicht wollen, der hat ja, man hat ja gesehen, dass die eben nicht artgemäß gehalten werden und dass das für die Zukunft vermieden wird, dass ein Bär leiden muss in so einer Schreckstelle. Gefangenschaft.
0: So, jetzt sind wir hier kurz vor vorm Ausgang und jetzt haben wir hier eine ganz besondere Bärin.
1: Ja, das ist unsere Duschi. Da fehlt die linke Vorderpfote und wenn sie geht, dann ist es schon Humpeln. Duschi stammt aus Albanien, wurde dort von vier Pfoten aus Europas Horrorzoo gerettet, so wurde das von den Medien benannt. Und Duschi lebte da also wirklich unter schlimmsten Bedingungen und ich weiß eine Kollegin, die bei der Rettung vor Ort war, die erzählte dann, da, wurden, da waren auch noch andere Tiere untergebracht, Löwen, Tiger und dass man einen auf der Liste eben eine gewisse Anzahl von Tieren hatte und immer gesucht hat, wo ist dieses es fehlt uns ein Tier auf der Liste bis man dann gemerkt hat, ja das ist einfach gestorben und im Gehege verwies. So drastisch muss man das sagen. Duschi hat nicht nur eine fehlende Vorderpfote. Hier im Bärenwald wurde sie auch geröntgt. Und da wurde festgestellt, dass in ihrem Körper inzwischen verkapselte Geschosspartikel zu finden sind. Also genau weiß man nicht, wie die da reingekommen sind. Logischerweise wurde dann auf Duschi geschossen. Daran sieht man eben auch aus was für Schlimmen. Haltung, Bedingungen, sie kommt. Duschi ist eine nervöse Bärin. Sie ist ja schon seit 2019 im Bärenwald Müritz und äh, zeigt Stereotypien, also dass sie immer ein Verhalten so zwanghaft wiederholt. Das hat sich schon gebessert, auch weil sie jetzt in einem großen neuen Gehege ist. Und jetzt sehen wir noch schön so ein Eichhörnchen hier, was da so lange läuft. Ja, die profitieren natürlich von den Nüssen, die die Bären manchmal tatsächlich noch übrig lassen. Und Duschi ähm, ja.
0: Lebt ihr jetzt alleine hier in dem Gehege? Sie lebt
1: alleine in dem Gehege. Sie reagiert manchmal auch ein bisschen nervös auf andere Bären. Die können sich ja durch die Shiva tatsächlich mhm. dann auch begegnen. Und äh, ja, aber so geht es ihr gut. Sie ist deutlich entspannter schon. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Weg. Man merkt, dass sie den Käfig, den sie ertragen mussten, ja. nicht ablegen können. Den nehmen sie im Kopf mit. Und wir versuchen natürlich alles durch... Beschäftigung, Futter verteilen ja. und so weiter, mhm. dass sie aus ihrem Verhalten dann rausfindet und das gelingt auch in winzigen Schritten mehr und mehr.
0: Äh, wir sind jetzt hier kurz vorm Ausgang äh, und jetzt äh, stehen wir hier vor Hochbeeten, das ist ziemlich neu.
1: Ja, das haben wir in diesem Jahr gebaut, unsere Kollegen, wir haben also wirklich begnadete Kollegen, die Holzarbeiten dann machen können. Sie, äh, neun große Hochbeete, wo Obst und Kräuter angebaut wird, Entschuldigung, Gemüse und Kräuter mhm. angebaut wird, auch fürs Bios Bistro. Wollte gerade
0: sagen, also das ist bestimmt auch was fürs Bistro. Genau.
1: Aber wir haben auch eine Unterhose vergraben. Okay. Das ist ein interessantes Projekt, ja. das wir in diesem Jahr initiiert haben. Wir haben uns ja selber auch einen Bildungsauftrag gegeben. Nachhaltigkeit ist uns wichtig, ja. Gesundheit für die Mensch, Tier und das ist also das heißt, nennt sich Beweisstück Unterhose. Das ist eine Schweizer Forscher haben also viele Menschen dazu aufgerufen im deutschsprachigen europäischen Raum eine weiße Baumwollunterhose zu vergraben und dann nach ein paar Monaten mal nachzuschauen, wie zersetzt ist diese Unterhose. Je schneller okay. die zersetzt ist, umso besser ist der Boden, weil die Bodenbakterien, Mikroben gearbeitet haben. Das konnten wir nicht so abbilden. Wir haben uns einfach von unseren Kollegen ein Hochbeet bauen lassen mit einem Fenster, ja. Plexiglasfenster, wo wir eine synthetische Hose und eine... Unterhose eine aus, weiße, Baumwolle, ne? aus Baumwolle vergraben haben mhm. und dann kann man hier also dazu schauen, wie die Bodenbakterien ihre Arbeit verrichten. Das ist ganz spannend.
0: Und darüber wächst die Minze.
1: Und darüber wächst die Minze und ja, für Schüler ist das jedes Mal, die uns besuchen, aber auch für viele Kleingärtner wundern sich, warum wir hier eine Unterhose haben.
0: Aber spannend, also wirklich spannend, um zu sehen, wie lange das äh, da bleibt. Vor allen Dingen das synthetische Zeug natürlich. Ne? Ja, einen
1: Komposthaufen haben wir natürlich auch. Ja. Mit Erklärung, dass das kein Mülleimer ist, mussten wir tatsächlich machen. Das sind die beiden Kollegen, die es gebaut haben. Ja. Und seitdem wir das Schild dran haben,
0: wissen die Leute Bescheid. Wissen die
1: Leute Bescheid, ja.
0: Okay. So, und wenn ich jetzt hier, also wenn wir zu Ende sind jetzt hier vom, vom, mhm. äh, vom Rundgang, wir haben jetzt den großen Rundgang gemacht, mhm. Äh, da kann man sich auch Zeit lassen, man kann da noch mehr sehen, wenn man möchte. Dann kann ich abschließen und jetzt heute zum Beispiel die Zitronengrassuppe mir ja. gönnen im Bistro, beziehungsweise es gibt natürlich auch Kaffee und Kuchen. Und ich habe es äh, beim letzten Besuch gesehen, sie haben ja auch so einen tollen Shop hier. Da ja. gibt es ja ganz viele tolle Geschichten. Alles, was mit Bären sozusagen ja. zu tun hat.
1: Nicht, nicht nur das, ähm, wir wollen ja der Bärenwald hat sich ja das große Ziel gesetzt, nachhaltig zu werden. Wir haben Pflanzenklärbeet, Photovoltaikanlage, begrünte Dächer, alle Bärenhäuser haben begrünte Dächer. Aber wir wollen auch regional nachhaltig sein, dass wir viele Produkte in unserem Shop haben, die Menschen aus der Region herstellen, ja. die also wirklich ein Dorf weiter sind und für uns produzieren mhm. oder eben aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das honorieren die Besucher des Shops sehr. Also die Sachen, die, die so unverwechselbar sind, die man da, tatsächlich nur bei uns bekommt, werden auch gut gekauft. Wir sehen das auch. Wir ja. haben ein eigenes Storytelling, wie man ja so neudeutsch ja. sagt, für den Shop entwickelt, dass man die Leute auch sehen kann. Wer sind die Lupinen-Kaffeehersteller? Ja. Wer macht den Müritzchen? Wo, wo produzieren die Honigprinzen, die unseren Honig hier verkaufen? Ähm, und wer macht die Spielsachen zum Beispiel? Das und ist das, ja auch
0: diese tolle Regionalität natürlich.
1: Genau, ne? das wissen viele auch. Viele, wir, wir wissen, wir haben 365 Tage geöffnet. Bei uns findet man immer ein schönes Geschenk. Die Schokolade aus Waren mit Warener Salinesalz zum Beispiel. Und das ist einfach zu haben. Und das äh, wissen viele und kommen auch oft deswegen hierher.
0: Also neben äh, tollen Speisen im Bistro gibt es natürlich auch Kaffee und Kuchen, wenn ich möchte.
1: Natürlich. Und von einem Bäcker hier drei Dörfer weiter gebacken.
0: Perfekt. Also wie, wie zu Hause. Wie zu Hause. Vielen Dank noch einmal an Petra Konnermann vom Bärenwald Müritz. Die Bärin Clara, die wir in diesem Beitrag angesprochen haben, die ist unterdessen leider dann doch verstorben. Am 11. Januar in diesem Jahr war es soweit. Sie lebte ja seit acht Jahren in dem Bärenschutzzentrum der Internationalen Tierschutzstiftung Vier Pfoten.